0: Und ich freue mich so sehr, Dich zu inspirieren und Dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft schön. Hallo an alle und herzlich willkommen zum Podcast mit dem Thema Wen lade ich ein? Warum lade ich ihn ein? Und was tun, wenn ich jemand nicht einladen kann? Wir stellen uns mal vor, ihr habt die Location den Termin, den Caterer und noch alles, was es so braucht. Und jetzt kommt tatsächlich mit die heikelste Geschichte in der Hochzeitsvorbereitung. Die Gästeliste. Man startet, man freut sich, dass man so viele kennt und notiert ganz freudig alle Freunde und Familienmitglieder. Also der Stift läuft nur und ein Lächeln huscht immer wieder ins Gesicht und man bekommt immer bessere Laune und dann kommt eine nicht so geliebte Tante und trotzdem hat man gute Laune und ja, dann denkt man an den nervigen Freund, der Freundin und trotzdem lächelt man noch und denkt sich, ach, das ist egal, das wird so ein tolles Fest und alle sind dabei und die Stimme aus dem Off. Also Schatz, den laden wir aber nicht ein. Man dreht sich so ganz langsam zu der Stimme hinter der Schulter um und fragt, wie bitte? Und zack, haben wir den Salat und der Stress ist vorprogrammiert. Und spätestens beim nächsten Einwand, und wir haben auch gar nicht so viel Platz, dann eskaliert es richtig, weil dann plötzlich eine Diskussion beginnt. Eine Diskussion um liebe Menschen, um Freunde, um die Familie und um alles, was dazugehört. Damit das nicht passiert oder selbst wenn es passiert, eigentlich passiert es immer. Aber man kann damit anders umgehen, wenn man ein paar Sachen schon mal gehört hat. Deswegen fangen wir jetzt vorne an. Erstmal, es ist immer toll, wenn man alle dabei hat, die man lieb hat, mag und die dazugehören. Klar ist das so. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Location habt, wo einfach nur 95 Personen reinpassen und ihr habt 120 auf dieser Gästeliste stehen, dann müssen 25 weg. Und jetzt zu ganz allererst, ihr spekuliert bitte niemals auf Absagen. Es wird sicher Absagen geben oder Krankheitsfälle oder manche sind im Urlaub oder, oder, oder. Aber man rechnet Immer mit der vollen Personenzahl. Nie schon bei den Einladungen drauf spekulieren, dass Leute absagen und ihr habt nachher, im Nachhinein, noch zu viele, Liste, äh, zu viele Gäste auf der Liste. im so. <lacht> Also, ihr habt im Großen und Ganzen zwei Familien. Bei Patchwork, Paaren, vielleicht sogar noch mehr. Aber man geht davon aus, dass es zwei Familien sind. Die muss man sich dann erstmal aufstellen und auflisten und mal schauen, wen man gerne dabei haben möchte. Also ihr dürft gerne Priorlisten anlegen, das merkt ja keiner, die sieht ja keiner, das seht ja wirklich nur ihr. Familie ist einfach an diesem Tag wahnsinnig wichtig und natürlich sind dabei Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, alle die es so gibt. Und dann geht es so in die zweiten, dritten Instanzen, das heißt Cousins, Großcousins die Partner davon. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie groß eure Familien sind. Wenn euer Partner Einzelkind ist zum Beispiel und ihr seid nur fünf Geschwister, dann ist es schon so, dass da richtig viel zusammenkommt. Jetzt gehen wir davon aus, dass fünf Geschwister alle einen Ehepartner haben oder einen Freund, Freundin, wie auch immer, und Kinder. Dann ist es schon mal richtig viel. Und wenn jetzt der Herzensmensch sagt, naja, für deine große Familie kann ich ja nichts, dafür möchte ich die Feuerwehr einladen, dann geht es auch richtig los. Deswegen schreibt eure Familien zusammen und schaut mal, wie viele auf jeder Seite zusammenkommen. Und in den meisten Fällen seid ihr ja schon eine Weile zusammen und kennt auch die Familien ganz gut. Schaut einfach, zu wem habt ihr beide die größten Beziehungen. Da könnt ihr euch auch, also richtig sachlich, weil das Thema ist so emotional, das knallt meistens. Und deswegen ist es ganz gut, das mal ganz sachlich und objektiv zu betrachten. Macht euch eine Excel-Tabelle, wenn ihr möchtet. Wenn ihr also so sehr äh, zahlenmäßig seid und Tabellenmenschen, dann macht es ruhig. Und ihr könnt vielleicht dann ein Herzchen reinmachen in die Tabelle für, die finden wir voll toll. Vielleicht einen Totenkopf mit, oh, die würden wir am liebsten ausladen. Und dann schaut einfach mal, wie weit ihr kommt. Dann kommen die Freunde. Und die hat man ja meistens gemeinsam. Es ist ganz, ganz selten, dass es Freunde gibt, wo immer nur ein Partner der Beziehung ein, eine stärkere Bindung hat oder die man gar nicht kennt oder noch nie weg war zusammen, sondern immer nur der eine oder der andere. Es sind ja dann meistens gemeinsame Freunde und da schaut ihr genau gleich drauf wie bei der Familie. Also Wer legt euch sehr am Herzen? Wer steht euch nah? Bei wem wart ihr vielleicht schon eingeladen? Oder wer hat geheiratet und ihr habt damals keine Einladung bekommen? Das ist ganz, ganz wichtig für euch. Einfach so eine Kopfsache, dass ihr schon mal ganz unemotional seht, bei wem wart ihr schon? Wer tut euch gut? Mit wem habt ihr gerade viel Kontakt? Mit wem weniger? Wer bedeutet euch was? Und bei wem wärt ihr ganz arg traurig? denn der nicht auf dieser Feier wäre. Gleiches Spiel wie mit der Familie. Ihr könnt super gerne Herzchen dahinter kleben oder eben neutral einen Punkt oder einen Strich oder ihr gebt Level, Level 1, 2, 3, 4 oder macht eine Skala von 1 bis 10. Ihr seht diese Liste, kein anderer. Also keine Scheu und keine Scham. Diskutiert es mit eurem Partner sehr sachlich aus, dann rennt ihr euch auch nicht emotional rein. Und wenn es passieren sollte, dann legt die Liste einfach weg und macht ein anderes Mal weiter. Es gibt so Tage, da klappt es auch einfach nicht. Da kommt man schon total genervt vom Geschäft. Und ähm, dann hört man schon, Tür fällt zu und zack. <lacht> das haben wir hier auch. Ähm, ja, also wenn meine Kinder einen Rucksack ins Eck pfeffern, dann weiß ich schon, dass ich jetzt nicht den nächsten Urlaub besprechen soll oder wenn sie das Zimmer aufräumen, sondern ähm, ich lasse es dann einfach mal kurz. Und das ist mit Solisten, wenn ihr solche heikeln Themen habt, auch sehr gut. Fangt einfach früh genug an, dann habt ihr auch Zeit, die Liste wirklich mal wegzulegen. Und wenn ihr dann mal schön am Baggersee wart und, oh, oder im Schwimmbad oder einen ganz tollen Tag hattet, gewandert seid, dann fällt es euch auch leichter, darüber zu sprechen. Oder ihr nehmt es einfach mit auf dem Ausflug, dann seid ihr auf neutralem Boden und es redet sich manchmal einfach. Jetzt ist noch eine Fraktion bei diesen Hochzeiten dabei, und zwar die Kinder. Wenn ihr selber Kinder habt, schon, dann ist es wahrscheinlich für euch normaler oder wahrscheinlich ein Muss, dass viele die Kinder mitbringen, weil eure Kinder sind ja auch dabei. Was absolut kein Grund ist übrigens an dieser Stelle, aber das Kinderthema behandeln wir mal separat. Es geht heute nur, Darum, dass auch die Kinder nicht vergessen werden dürfen. Wenn ihr euch also entscheidet, mit Kindern zu feiern, dann müsst ihr die wirklich durchzählen. Und dann ist auch ein Hochstuhl am Tisch ein besetzter Platz. Das ist dann zwar kein bestelltes Essen, aber an einem Zehnertisch sitzen dann eben neun Erwachsene und ein Baby im Hochstuhl oder ein kleines Kind im Hochstuhl während dem Essen. Und selbst wenn ihr einen Kindertisch braucht, ihr braucht den Platz dafür. Das ist einfach so. Also die Kinder nicht rauslassen und sagen, gut, wir haben jetzt 95 Erwachsene, wupu, passt rein. Die 10 Kinder kriegen wir noch unter. Die Kinder brauchen auch einen reservierten Platz. Und somit wäre die Zahl gesprengt und somit müsst ihr euch überlegen, was ihr eventuell ausklammert. Dann habt ihr noch Dienstleister, die an dem Tag für euch da sind. Meistens ist der Fotograf länger da, also übers Essen und zum Beispiel der DJ. Jetzt gerade Dekorateur, Florist, die gehen meistens schon früher, außer die müssen noch irgendwas um oder abbauen. Vergesst die Dienstleister nicht, auch die brauchen einen Platz. Das ist nicht so schlimm, die können auch vielleicht im Nebenraum sitzen oder an die Bar oder sowas. Schön ist es natürlich immer, wenn die in der Gesellschaft mit dabei sind, vor allem der Fotograf. Wenn während dem Essen doch was passiert, dann kann man gleich reagieren oder wenn der DJ ein Band ablaufen lässt, dann kann er trotzdem eingreifen, wenn jemand während dem Essen plötzlich eine Rede hält oder irgendwelche Musik hinterlegt haben möchte oder Änderungswünsche sind. Dann muss euch kein Gast suchen, sondern ihr seid eben verfügbar im Raum. Ihr seid verfügbar. Ihr seid gar keine Dienstleistung. Eure Dienstleister sind verfügbar. Ihr solltet sowieso verfügbar sein. Okay, also schaut drauf, dass die Dienstleister im Raum verfügbar sind. Ihr denen nicht hinterherrennen müsst, wenn es Änderungen gibt. Jetzt haben wir also Familie, den Freundeskreis und die Kinder in einer Liste. Jetzt merkt ihr, mh, jetzt haben wir das alles so runtergeschrieben, es sind jetzt 30 Leute zu viel. Jetzt hat man in der Familienliste 10 Totenköpfe. Und davon ist es aber vielleicht die Schwester von der Mama. Die habt ihr aber vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen und die war immer ganz böse zu euch oder hat sich nicht für euch interessiert oder Sonstiges. Es ist eure Hochzeit. Es ist kein Fest von der Mama, vom Papa, von der Cousine, vom Cousin. Es ist ganz alleine eure Entscheidung, wen ihr einladet oder nicht. Auch wenn die eine Schwester eingeladen ist und die andere nicht oder die eine Tante eingeladen ist und die andere aber nicht. Es ist im Endeffekt eure Entscheidung. Das heißt nicht, wenn ihr das jetzt beschließt und irgendjemand bekommt es mit, dass da nicht eine Diskussion losgeht. Ihr könnt doch die Tante Emilie nicht ausladen, zum Beispiel. Dann könnt ihr euch hinstellen und sagen, doch, können wir. Das ist dann aber schwierig für die andere Person zum Verstehen und es geht eine Diskussion los. Ihr solltet euch also im Vorfeld überlegen, wie ihr mit sowas umgeht. Warum ladet ihr diese Tante nicht ein? Es gibt ja Gründe dann dafür, warum diese Tante auf eurer Liste jetzt einen Totenkopf hat. Zum Beispiel der Onkel David, der kommt immer nur im karierten Hemd, der kann sich nicht benehmen, der schimpft immer nur, der ist unfreundlich zu Kindern, der hat uns noch nie was geschenkt, der war immer gemein zu uns, der hat sich nie für uns interessiert andere Tante hat euch vielleicht irgendwann mal was Böses getan oder eine andere Tante wohnt vielleicht im Ausland, die kann gar nicht kommen, vielleicht ist auch jemand schon zu alt und kann nicht an der Hochzeit teilnehmen. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe für euch, nicht im Allgemeinen, sondern für euch, warum ihr manche Gäste nicht auf eurer Hochzeit haben könnt oder möchtet. Das gleiche gilt für Großcousinen, Großcousins und so weiter. Viele hat man ja oh je, jahrelang nicht gesehen, so war es zum Beispiel bei mir früher auch, wo wir geheiratet haben, da sind Leute gewesen, mit denen habe ich so noch nie zu tun gehabt. Also das war damals zur Liebe meines Mannes und wir waren da auch jung. Heutzutage würde ich das anders machen. Da würde ich wirklich nur die einladen, die mir wirklich was bedeuten und die ich kenne und von Herzens gerne da haben möchte und für die Leute, wo eben Platz ist. Und wenn ihr euch für die Location entschieden habt, wo eben weniger Platz ist, muss es eben Abstriche geben. Wenn ihr nicht in der Familie beginnen wollt, dann fangt im Freundeskreis an. Oder ihr entscheidet euch, ohne Kinder einzuladen. Dann muss euch aber klar sein, dass manche Eltern das überhaupt nicht nachvollziehen können und vielleicht dann gar nicht kommen. Aber da kennt ihr euren Freundeskreis und Bekanntenkreis besser, und könnt es einschätzen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch keine Kinder habt und es geht euch alles auf die Nerven und ihr heiratet in einem Peakfallenschloss schloss und überall haut es 30 Vasen runter und ihr habt naja eine hohe Versicherungssumme, hat keiner dran gewonnen. Wenn die Eltern total im Stress sind, weil die Location total ungeeignet ist, ein Balkon in 30 Meter über einem Schluchtensee zum Beispiel, und da gibt es keine Absperrung, die Eltern drehen ja durch, wenn da kleine Kinder rumrennen, die da jeden, jede Minute runde fallen können. Das sind vielleicht auch manchmal location-abhängige Sachen. Aber im Großen und Ganzen müsst ihr entscheiden, ob mit oder ohne Kinder. Das ist heutzutage eine ja, relativ normale Überlegung, würde ich sagen. Es gibt es ganz, ganz oft. Einfach, dass die Eltern auch ein entspanntes Fest haben. Und wenn es keine Lösung gibt, dann kann man immer noch mal drüber sprechen. Aber wenn ihr im Freundeskreis anfangt, genau das gleiche Prinzip, welche Freunde stehen euch extrem nah, welche Freunde seht ihr nicht so oft, welche Freunde haben euch zum Beispiel gar nicht eingeladen, wer ist schon länger mit euch befreundet, ähm, bei welchen Freunden denkt ihr, das klappt super oder die integrieren sich in, in eure Familien und in die ganze Hochzeitsgesellschaft, gibt es jemanden, der voll raushaut, den ihr eigentlich gar nicht da haben wollt, mit dem ihr Einmal im Jahr im Biergarten geht, es zwar ein ganz lieber Kerl oder eine ganz, ganz liebe Freundin ist, aber die eigentlich nicht so eng mit euch befreundet ist, dass sie jetzt auf die Hochzeit kommen sollte. Zum Essen und zur ganzen Feier. Mit dem Thema Sektempfang habe ich das auch schon mal erwähnt. Ihr könnt unterschiedlich einladen, also einmal zur kompletten Hochzeit und einmal zum Sektempfang. Und als andere Alternative gibt es natürlich noch die Argumente für die, die ihr nicht einladen könnt, indem ihr einfach euch im Vorfeld überlegt, was die Alternative wäre. Vielleicht könnt ihr ihnen sagen, hey, wir haben eine kleine Location, das tut uns ganz arg leid, wir mussten Abstriche machen, auch im Familienkreis. Und deshalb würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr danach zu einer Gartenparty kommt. Oder wenn ihr danach mit uns essen geht. Oder wenn wir danach ein Wochenende weg. Es gibt unzählige Möglichkeiten und Alternativen, die ihr wählen könnt, wenn jemand nicht auf eure Hochzeit eingeladen werden kann. Wichtig ist nur, dass ihr das den Leuten eventuell sogar persönlich sagt. Nee, nicht eventuell. Ihr müsst es den Leuten persönlich sagen, sonst wird es noch blöder. Also, ihr Trefft eine gemeinsame Entscheidung, welche Gäste zu eurer Hochzeit kommen. Passend zur Location, passend zu der Gästeliste, passend zu euch. Sucht euch Argumente bei der Familie, die ihr anbringen könnt, bevor Diskussionen entstehen. Legt sie euch zurecht, bleibt ruhig und lasst euch emotional nicht aufwühlen, und nicht fertig machen. Das ist ganz wichtig. Steht zu eurer Entscheidung, also nicht, dass es heißt, ich habe den Onkel Emil ausgeladen und dann kommt der Mann und hat gesagt, habe ja gleich gesagt, der muss kommen. Das ist dann doof. Entscheidet euch dafür, steht dazu und erklärt es gemeinsam den Familien und fallt euch nicht in den Rücken. Sonst wird es wirklich eine innerfamiliäre Riesendiskussion und das zieht sich durch bis zur Hochzeit. Versucht es zu vermeiden. Legt euch die Sätze zurecht und die Argumente auch. Besprecht es mit den Menschen, die ihr nicht einladen könnt, bevor die Einladungen rausgehen. Wichtig! Gerade im Freundeskreis. Fünf haben die Einladung erhalten, ein Pärchen nicht. Wenn die Einladungen raus sind und darüber schon gesprochen wird, dann ist Katzebaum nuff. Das ist dann ums Eck. Da könnt ihr dann nichts mehr machen. Das heißt, besprecht mit den Gästen, wenn sie sehr eng zu euch sind oder mit den anderen eventuell befreundet und ihr denkt, ah, die könnten darüber sprechen oder das, das wird vielleicht doof, besprecht es mit den Menschen im Vorfeld. Unbedingt. Nicht erst, wenn die Einladungen draußen sind oder die Save-the-Date-Karten, sondern bevor... Ihr die Einladungen verschickt, bevor das irgendjemand weiß, wer eingeladen ist und wer nicht. Besprecht es mit den Menschen, dass die sich darauf einstellen können. Und das ist auch so eine Anstandsgeschichte. Und zeigt den Menschen auch, dass, dass die euch trotzdem wichtig sind, aber dass es eben Gründe gibt, warum ihr euch so entschieden habt. Und findet eine Lösung für die nicht eingeladenen Gäste. Eventuell ein extra Fest, einen Kaffee zum Sektempfang. Unzählige Möglichkeiten haben wir in anderen Podcast-Folgen drüber gesprochen und werden drüber sprechen. Und seid immer der gleichen gemeinsamen Meinung. Und wenn das nicht zu Hause ist, da könnt ihr euch Vasen hinterher schmeißen, bis ihr zu einer Entscheidung kommt. Das ist völlig okay. Aber wenn ihr die Entscheidung vor der Familie und dem Freundeskreis verkündet und die Karten raus sind, dann seid euch bitte. Immer einig. Ganz, ganz wichtig. Steht zueinander und steht zu eurer Entscheidung. So, dann hätten wir es für heute wieder. Ich hoffe, ich habe euch Input mitgegeben und vielleicht mit der Liste und so eine kleine Entscheidungshilfe. Ladet euch gerne unser Freebie runter zum Thema Gästeliste. Den Link dazu findet ihr unten in den Show Notes. Dann wünsche ich euch was, seid gegrüßt, eure Miriam. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, immer schön Tagtraumhaft bleiben. Deine Miriam.